0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, товарищи. Здравия всем православным. Атеистам. Нет. С вами вновь Константин Кадавр. И я его ведущий подкаст Константина Кадавра. Так.. Кто там говорил, что список топ-донаторов не обновляется? Вполне себе он обновляется. Вот три доната от Александра, который вчера рассказывал историю в двух донатах о своем злополучном ремонте. Вот Супремка с донатами на два аниме. Вот Обновиться в понедельник, то есть в 00.00. Все работает по правилам. И сегодня мы продолжаем наш... Разговор как раз-таки опять с доната Александра. Еще одна его интересная история. Теперь, ну, во-первых, он ответит на вопросы про ремонт, а во-вторых, расскажет про то, как покупал автомобиль. Автомобиль, вот. И донат за 997 рублей, поэтому он на первом месте, в общем, приоритетен. Итак, Александр. Как купить новый, но уже битый автомобиль? Представьте тебя, мудрейший. Вначале немного комментаров про предыдущую историю, которая ремонт говна. Значит, смотрел подкаст в записи, в твоем исполнении это было огненно. Орал в голос от твоих комментариев. Отвечу на пару твоих вопросов по рассказу. Первое. На основании чего я решил, что именно этот прораб делал ремонт тому самому блогеру. Так прораб мне сам об этом хвастался, что именно он делал ремонт. Более того, он говорил, что делал еще и не один ремонт. Правда, взаимодействовал он не с самими блогерами, а с, а с их менеджерами. И тут я думаю, что ты согласишься, что один только факт того, что ну, какой может быть менеджер способен распрямлять руки любой кривизны и настраивать чакры на самый добросовестный лад. Да. Второе. Почему удалилась группа? Да кто его знает? Это, похоже, была микроконтора, которая состояла из одного прораба и его коллеги-инженера. Ну и наемные же джемшуты. Может, скопилась критическая масса недовольных пациентов, и они решили обнулиться. Плюс у них там, похоже, был конфликт с подельником-инженером. Хуй знает, да и, наверное, не суть. Думаю, прораб открыл уже новую группу с другим названием и продолжает окучивать пациентов. Немного про тарахтящий кондей, а именно про помпу. Это Я жаловался на то, что у меня кондей так и продолжает тарахтеть. Вот. Как тарахтел, так и тарахтит. и Ничего с этим не делается. Два раза приходил и сказал, что лучше не станет, потому что это помпа. Помпу ставят в промышленных местах, ставят там, где нет доступа э, к прямоточному сливу из кондей, вот этого конденсата, Видели, когда капает. Да, если нет такой возможности, то ставят помпу, которая выводит эту жидкость в какие-то другие ниши или же прямо в канализацию. В общем, это тупо насос. У меня та же фигня. Раз в 30 секунд кондей где-то на 1-2 секунды начинает весьма назойливо тарахтеть. Тем самым обнуляя все преимущества бесшумности. В этот момент помпа откачивает конденсат в канализацию. Помпы ставят когда-либо не получается сделать отток конденсата самотеком, когда основная масса трассы идет, например, вверх, или когда недопустимо, чтобы скандея внешнего блока, куда обычно выходит дренаж, капала вниз. У меня капиллярная система идет к канализации вообще через всю квартиру. Да, мне также ремонтник говорил, что там через всю квартиру может быть, но они вывели куда-то там хуй порассеш. Есть решение поставить хорошую помпу, но стоит она, зараза, одна, как целый бюджетный кондей от 12 до 14 тысяч. Запиши на всякий случай, ревко комби может пригодиться. Запишу, да, на всякий случай. Ну, конечно, я такие деньги на помпу тратить не буду, буду страдать. Тем более, если бы это еще был свой дом, то да, так, съемная хата, но ну его нахуй. Эта помпа бесшумна. Наверное, следующим летом себе такие поставлю. Теперь небольшая заметка, как можно сделать ремонт действительно плюс-минус качественно. Так, я запустил стрим, он идет? Идет, вроде же, зрители куда-то приходят. Просто молчание, я смотрю, в чате никто ничего не говорит. Теперь небольшая заметка, как можно сделать ремонт действительно плюс-минус качественно. Одновременно со мной ремонт делали мои знакомые, и действовали они так. На каждый этап работ нанималась отдельная специальная бригада, заточенная под конкретный вид работ. Да, надо было самим поискать людей. А вот работы принимали люди из отдельно же нанятой организации, которая занимается независимой строительной экспертизой. Часть бригад, когда им озвучилось, что работы будут принимать независимые эксперты, отвалилась сразу же. Вот оно решение интересное, да, действительно, и в роликах всяких вот этих строителей, там тоже фишка есть, что они нанимают экспертов, которые приходят, видели, там сверлят бетон даже в, стро... в домах и проверяют твердость бетона на э, перекрытиях, там на вторых этажах, чтобы она выдерживала и все остальное действительно, экспертная команда, и тебе не надо ничего, ты просто прямым текстом сразу им платишь и говоришь, вот придут эксперты и будут проверять, я, бля, не собираюсь с вами спорить, а мы делали вот так раньше, блядь, с сетением 4, и было хорошо, а мы ставили, блядь, 20 ампер, блядь. нам было, блядь, все хорошо, все принимали, поебать, поебать, есть эксперт, вот, он действует по ГОСТам, он тебе покажет ГОСТ. Ты должен сделать по ГОСТу, с измерительными приборами. Если что-то не так, то, пожалуйста, вот с ГОСТом будешь спорить. Есть эксперт. Вот С ГОСТами хочешь спорить с ГОСТом? Пожалуйста. Наверное, ты умнее, чем ГОСТы. Наверное, твои дебилы-клиенты-терпилы умнее, чем ГОСТы. А мне, пожалуйста, по ГОСТам. Вот. Это отличный вариант, мне очень нравится, надо его запомнить, я бы никогда сам этого не придумал. Ну, то есть, если есть деньги, ребята, да, с независимой строительной экспертизой, пускай они принимают, и вы заключаете договор, что любые строительные работы, любые ремонтные работы будут приняты третьей стороной независимой строительной экспертизой. Часть бригад, когда им озвучилось, что работы будут принимать независимые эксперты, отвалилась сразу же. А что? А что вы отвалились? Подождите, а с вас что, требует чего-то, что не написано в бумажках? С вас требует, я не знаю, летать на Марс или что? С вас требует просто обычно сделанную хорошо работу, и вы такие, а, подождите, wait a minute, что? Не, ну просто, понимаете, у нас есть эксперт, который проверит, что вы свою работу сделали, просто работу сделали, мы не требуем ничего. Это, Понимаете, мы не хотим от вас, чтобы вы въехали стометровку за 9 секунд. Мы не требуем от вас олимпийских каких-то результатов. Мы просто нанимаем эксперта, который проверит, что за работу, которую мы заплатили, вы эту работу сделали. Оу, строитель такой. Оу, брараб. Что? Работать? В смысле, блядь, придет какой-то человек и проверит, чтобы... Работа, за которую мне заплатили, была сделана. Серьезно? Are you serious, motherfuck man? In this country, в этой стране? Я за деньги? Работать? Молчи. Я не хочу этого слушать. Я не хочу этого слушать. Да как ты посмел вообще? Вы слышали? Работать, проверять, чтобы я сделал то, за что мне заплатили? Да ты в своем вообще уме. Ты что такое говоришь, блядь? Ну, короче, бригады отвалились, понимаете? Потому что совершенно, ну, блядь... Серьезно? Вы что, подождите? Вы нанимаете нас на работу, а потом будете проверять работу? Проверять? Придет человек и будет проверять, что ли? То есть, в смысле? Подождите, мы 15 лет работаем так. Вы нам платите, мы вас наебываем. Пока никто не жаловался. Нет, ну жаловались, мы там судились. Но смысл же в том, вы, не, вы поймите. Молодой человек, так дела не делаются. Так дела не делаются. Серьезно. Вы понимаете, что как бы... Вы можете там себе все, что угодно представлять, но система работает так. Вы платите деньги, а мы вас наебываем. Смысл в том, что мы должны убедить вас в том, что... мы сделали то, что вы хотели. Это такая игра, понимаешь? Такая игра. Ты как будто бы подходишь к девушке такой, знаешь и говоришь «давайте познакомимся», она говорит «нет, ты урод, ты же понимаешь, что не-нет, нужно взять клофелин». Когда говорит «женщина нет», это не значит «нет». И так же здесь. Не, мы, пожалуй, откажемся. Мы, пожалуй, откажемся. Зачем? Есть ведь столько терпил, которые просто ну, примут то, что мы, эм, то, что мы выдадим за работу. Вы понимаете, часть бригад отвалилась только на том основании, что их работу будут проверять. И будет проверять ее не просто человек, которого можно убедить, а третья сторона, которой все равно. Понимаете, только на том основании, что вашу работу, работу, я говорю, не то, что вы там выпрыгнете из своих штанов, а просто то, что было написано в договоре, будут проверять сторонние люди, которым нельзя втереть очки. Так в смысле втереть очки? Я прораб, у меня образование. Единственное, что я умею в этой жизни, это втирать очки. Ко мне вчера приходил какой-то лошара, блядь. Мы ему какие то проводов, блядь, остатки напихали. Прикинь, он говорит, блядь, там сечение что-то не то. Я вообще не въебу, что такое сечение, блядь. Для меня сечение это вот, блядь, мечом там секут, там, знаете, сегуны нахуй. У меня какие-то сечения. Я говорю, я, позвольте, блядь, электрик восьмого разряда. Мы всегда так делали и все были довольны. Это единственное, что я умею. Ты, в общем, вы думаете, что прораб это что, производитель работы? Ни хуйня, это полно. Прораб это э, как бы турист из Пиздебольфбурга. Единственная моя задача это втирать очки. И вы мне предлагаете подписаться под какой-то бумагой, где черным по белому написано, очки втереть не получится. Серьезно? Да нахуй мне это надо. Часть бригад, когда им озвучивалось, что работы будут принимать независимые эксперты, отваливалась сразу же. Ну а кто соглашался, старались делать нормально. Хотя и там не обошлось без переделок. Кажется, что этот способ дольше, но по факту мои знакомые завершили ремонт сильно раньше, чем я. Минус, ты же все частично прораб и занимаешься организацией процесса. Плюс... С тебя снимается весь нервняк поруга, не со строителями. Работы точно будут сделаны наилучшим образом. Не значит хорошим, но лучшим из. Независимые эксперты все же точно заметят косяки лучше, чем ты, чей глаз так или иначе может замыливаться или не знать, куда смотреть. Естественно, мы, естественно, ребята, принимаем, что если бы это был большой сложный заказ, то там можно на лапу дать вот это все как это называется, откаты и прочее, за то, чтобы приняли хуёвый ремонт. Но мы принимаем во внимание, что как бы, они и так сильно экономят, да, эти работники. Еще, допустим, платить, ты, допустим, платишь 200 тысяч компаний, у которой есть хоть какая-то а, репутация, да, что они проверяют ремонт и что он нормальный. И тогда, для того, чтобы а, твой ремонт приняли, ты должен на лапу этой компании, ну... Всем можно дать на лапу, главная цена. Ты должен дать больше 200 тысяч, правильно? Получается, тебе нужно больше заплатить, ты выйдешь в минус, просто чтобы приняли. Или можешь постараться сделать так, чтобы все было хорошо. Теперь же про автомобиль. Донатор гений, возьму на заметку, я тоже возьму на заметку, если будут деньги, обязательно, да, независимая экспертная компания, заплатишь ей деньги, но зато вот любой кошмар, да, вот это вот все, это же, блядь, вот то, что он вчера описывал, самое стрёмное это было, ой, а у нас так все, блядь, а всем нормально, да похуй, что всем, похуй, что всем, ты делаешь так, как надо, Они а как всем и как все довольны. Теперь же про автомобиль. Шел 2015 год. Как я уже писал, жил я в значительном удалении от метро. 30-40 минут на автобусе. Захотелось сменить работу. Встал вопрос о приобретении автомобиля. Выбор пал на только что вышедший «Дастер». Ибо там был дизель, единственный доступный мне по бюджету. Я пере... не переношу запах бензина, а в бюджетных машинах он э, в следовых количествах все равно просачивается в салон и меня от этого мутит. Запах же дизеля для меня даже скорее приятен, чем нейтрален. Да, я тот ненормальный чувак, который в детстве стоял и жадно затягивался выхлопом Мыкаруса. каруса. А еще я люблю прокатиться из СПБ в Крым машиной, чему весьма способствует расход по трассе в 5,1 и 5,4 литра на 100 километров с включенным кондеем. Во-первых, почему «Дастер»? «Дастер» же какая-то ну, машина колхозников. Я себе неправильно, может, представляю, но это как бы... Но, э, почему «Дастер»? Ну, типа, почему «Дастер»? Других дизелей не было? Ну, как-то, знаете, «Рено Дастер» — это как «Рено э, Логан» среди внедорожников. Понимаете, о чем я? То есть... Из всех таксомоторных «Рено Логан» просто вот прям по низу, по низу, по самому «Рено». Я ни в коем случае не осуждаю, да, я просто спрашиваю, почему именно «Рено Дастер». Мне кажется, что это вот покупают, знаете, когда есть деньги, ты покупаешь своему бате «Рено Дастер», чтобы он на дачу ездил. Хотя, в принципе, ты в Крым ездил, поэтому, может быть, для этого. Я не в этот. А еще насчет дизеля. Вот я какой-то ролик смотрел у академика, и он говорил, что зимой дизели плохо заводятся, что они еле-еле прогреваются. Что и кондей в дизеле еле-еле работает. Типа обычный бензотачку ты завел, и там через 5-10 минут пришел, у тебя уже значит, меньше тысячи оборотов. А дизель, дескать, нихуя не греется вообще, потому что он на низких оборотах, поэтому там бля, 20 минут стоит заведенная, нихуя не греется вообще. Машина. Езжу обычно как пенсионер 90 кмч. Если же дубасить 150 кмч, то будет 8-9 литров. Замерял один раз эксперимента для... Эксперименты ради по м 11 В общем, метнулся в автосалон. Заказал Дастер с пред... в предтоповой комплектации за 880к. Дастер чисто рабочая тачка, но я бы не отказался. Так я бы тоже не отказался от подарка, блядь. Но... Вот. Дастер вроде выглядит ничего так, да? я что-то себе, видимо, неправильно представляю. ну -ка, как выглядит, блять, Дастер? Почему-то мне. Я представляю, как этот, блядь. Как Ниссан уродливый. Разве он не такой уже уродливый, как Ренаульт Дустер? Мне почему-то казалось, что он ублюдок, блядь, мерзкий, как Нисанджук, э, Джук. Ну нет, нормальный. Но он выглядит как отечественная тачка. Он выглядит как отечественная тачка. Прям даже выглядит как отечественная. Ну хотя ничего плохого нет, но нет. Ну как отечественная машина, блядь. Отечественная. Итак. Нужно было подождать месяц. Принялся ждать. И тут внезапно мне звонит менеджер из и автосалона. И быстро-быстро говорит. Так и так. Тут людям не одобрили кредит. И у нас есть Дастер чуть другого цвета. Но зато топовой комплектации За 1 миллион. Но мы вам сделаем скидку и отдадим за 930. А он хотел за 880. 50 тысяч разница. Я подумал все равно в кредит. Надо брать. Приехал, оформил, начал кататься. Через некоторое время прикатил к ним на ТО. Встречает меня менеджер, идем обсуждать работу, и тут он говорит, «А, вы к нам же уже ездили на кузовной ремонт». Я такой, «Да, вроде не ездил». Он, «Да как же, вот ваш ВИН-номер, вот заказ снаряд показывает». Я такой, «Да нет же, я покупал новую машину». Тут менеджер понимает, что, похоже, очень сильно спизданул лишнего и начинает пытаться этот заказ-наряд закрывать, а система тупит и закрывать заказ-наряд не хочет. Программисты-то, как мы все знаем, альтернативные. Так вот, а разве он не должен в суд после этого подавать за то, что ему битую машину подали? А компы там вмонтированы в спецстойки, монитор не отвернуть, я все вижу. И этот заказ-наряд, значит, читаю, а там, ёпперный театр, 20 позиций. Снятие фар, полировка, рихтовка, покраска задней двери, демонтаж бампера. И тут заказ-наряд все-таки закрылся. Немая сцена, где для меня все встало на свои места. Как пазл, что, скорее всего, не людям отказали в кредит, а люди просто отказались». И откуда скидка? И почему на задней двери у меня нет привычных шильдиков DCI, 4WD и ROLF? Похоже, что машину, когда сгоняли с машиновоза, буднично бахнули взад. Вот понятно, что уже ничего не докажешь. Менеджер, изображая из себя нерестящегося лосося, а разве не докажешь ничего? Разве ничего не докажешь? Ну, в принципе, ну, ездит и ездит, похрен. Жадно ловил ртом воздух, потом таки выдавливал из себя. Эм... <сосления> э, то бишь, на что мы там сказать, это остановились. Да какие, значит, это, это... Да, работы делать будем? Занавес. Решение данного вопроса. Сейчас автоподборщики предоставляют услуги проверки автомобилей при покупке в салоне, как раз на такие казусы. И да, цифра могут быть пугающей, но. 30 процентов, не знаю, откуда у нас донатор взял 30 процентов, 30 процентов новых автомобилей из салона по статистике уже были так или иначе повреждены при перевозке и подшаманены перед продажей, нихуя себе 30 процентов, это же до пизды, блядь. это одна тачка из трех обязательно бита, крашена, из салона новая, Хотя в наше время для большинства сама покупка автомобиля в салоне уже находится где-то в параллельной реальности. Ну вот. Еще небольшая история про того официального дилера. Появилось у меня... Появились у меня призвуки при работе движка на 170 тысячах километрах. Полез почитать в интернетах, пишут, что как вариант пора отрегулировать зазоры клапанов. Приезжаю, говорю, вот такой звук тарахтящий, надо отрегулировать зазоры. А для этой процедуры нужно оставлять машину, чтобы она остыла, снимать клапанную крышку же потом проводить манипуляции. Они «Окей, с вас будет 17 тысяч». Проходит неделя, молчание. Проходит вторая, звоню «Так и так, где машина?» Мне говорят «А, вон ваш менеджер сломал ногу и машина зависла, но мы сейчас посмотрим, можно, что можно сделать». И снова тишина. Через пару дней снова звоню «Что с машиной?» в ответ «А, там одна смена ей занималась, сейчас другая, перезвоните завтра». Перезваниваю. Они. Приезжайте. Приезжаю, менеджер говорит, зазоры замерены, все в норме, не завод, но регулировать ничего не надо. Я такой, так мне бы результат замеров. Он. а, -а у нас бригады мастеров переснялись, ничего не знаю, с вас 25 тысяч. Какого, блин? Мне озвучили изначально все за 17. Плюс вы даже не снимали коленвал, раз ничего не регулировали. Менеджер. а, -а Я посчитаю, но не знаю, что вы там с менеджером договаривались, может он ошибся. Приносит другой листик, на нем 20 тысяч. Говорит. Вот так. Ладно, думаю, больше сюда не ногой. Оплачиваю иду к машину, к машине звук на месте. Далее следует непереводимое череда цензурных слов и оборотов. Иду к менеджеру, говорю, я приезжал с проблемой призвуков в работе движка, все по старому. Менеджер, а, -а, -а ничего не знаю. Движок работает хорошо на таком пробеге, призвуки это нормально. Тут я вспоминаю, что хотел купить дворники, говорю, а можно еще докупить дворники? И тут происходит вообще какая-то дичь. Менеджер, а, ну мы вам заказ наряд уже закрыли, это надо снова идти открывать. А давайте вы в другом месте купить, а? В моей башке в этот момент происходит извержение везу ведь. Что? Я точно с человеком общаюсь? Или это уже оболочка мозг который поглотила ковидла? Вы точно официальный дилер? Уходила оттуда как на подушках. А, как по подушкам? Да. Вот, это же вот, вот этот старый добрый разговор, понимаете, может, вы в другом месте купите. И потом, значит, такие, блядь, меня несправедливо уволили. Ну, меня уволили? Я же хорошо работал, блядь. Это раз, да. Во-вторых, вот это стандартное нытье предпринимателей. Ой, бюрократы нас душат, ой, налоги нас душат, бюрократия душит. никак нельзя, значит, малому бизнесу развиться. Автомобильщики вот эти тоже, э, салоны, да, такие. Ой, как вот это кризис, машины, значит, э, уходят с нашего рынка, нам не позволяют работать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вы же не работаете нихуя, блядь. Понимаете, у нас не непаханное поле для экспериментов. Мы все еще не окончательно сформировавшийся капитализм. Всего 30 лет с 91 -го года. У нас нет нигде конкуренции, кроме кофе кофеин, пиццерий, что еще, ну и многоточков, может быть. Во всех остальных отраслях конкуренции нет вообще. Делай чуть-чуть лучше, блядь. Для того, чтобы, понимаете, вот помните, как я говорил, чтобы в Российской Федерации прослыть хорошим мужиком, да, чтобы на тебя бля, вешались телки, нужно, блядь, прийти на свидание мытым, мытым и иметь работу. Если ещё живешь не с мамой, всё, все, все тёлки твои, блядь, все, и с прицепами, и без прицепов, и молодые, и старые, блядь, с работой, голова вымытая, и э, живешь не с мамой. Просто можешь, блядь, тупым быть, как сибирский валенок, нахуй. Больше ничего не надо. Двух слов связать не можешь. Вообще дегенерат, блядь. Пиво пишет, все, все нормально. И так же, блядь, в бизнесе. В любой вот малый бизнес, блядь. Хоч хотите быть конкурентоспособными? Да? Хотите, блядь, вот просто быть лучше, чем все, что есть на рынке? Б просто. Вот что нужно сделать? Отвечать на звонки. Все. Это, вот э, есть правило, да, 80% результата приносит 20% усилий. И 20% результата приносит 80% усилий. Так вот, те самые 20% усилий, которые принесут 80% результата, 80% результата, это брать трубку. Все. Понимаете, просто брать трубку. Все, б, я, я вам честно говорю. Вы так сейчас подумаете, вот где-то в глубине души, сколько раз вы звонили по объявлениям, куда бы то ни было и где у вас не брали трубку просто в рабочее время и не перезванивали. Всегда и везде не берут трубку и не перезванивают. Понимаете, просто берешь трубку, потом, если ты еще на звонок не просто взял трубку, а там как-то вовлеченно отвечаешь, у вас есть или нет это же пиздец. И все, чтобы занять вершину топа рынка в любом месте, в любом э, направлении, в любой области, вот это сначала ты берешь трубку и отвечаешь на звонки, на все, да, и перезваниваешь. Перезванишь, ну это вообще-то, блядь, это, это что это? Ты даже если что не можешь, ты просто говоришь, я говорю, ну звонишь, говоришь, у меня там это, а, проблемы не могу, да? Ну ладно, хуй с ним. То есть берешь трубку, вот даже вчера вот этот, этот не перезванивал прораб. Да? И все равно у него было 14 клиентов и клиенты-блогеры. Берешь трубку, перезваниваешь, и внимание! Просто вишенка на торте, которая вот просто золотая, бриллиантовая вишенка на торте. Работаешь с 9 до 5 или с 10 до 6. Но в это время работаешь. То есть, надо, чтобы пришел человек к 10, и в 10 было открыто. И надо, чтобы человек пришел в 17,59. И в 17.59 было открыто. Этого необходимо и достаточно, чтобы, быть, чтобы иметь неоспоримое конкурентное преимущество перед всеми. Вот везде, где написано, что работает до 18, я нигде еще не видел, чтобы в 17.58 было еще открыто. Нигде, блядь, и никогда. Потом, и поэтому э, нас спрашивают, ой, а почему, блядь, Макдональдс, почему KFC, почему, блядь, блядь, Бургер Кинг, потому что они по франшизе, у них есть требования. У них есть требования, блядь, ты приходишь в 10, а он открыт. Ты приходишь, блядь, в кофейню, блядь, а эта пизда, которая там кофе делает, она не пришла еще в 10, блядь. Она проспала, блядь. Ты приходишь на ноготочки, блядь, записываешься ко времени, а она тоже, блядь, в пробочке стоит, блядь, какие-то пробки, блядь. Ну, выйди ты пораньше, чтобы пробок не было, и все. И ты уже будешь конкурентнее всех ноготочков, блядь, на полгорода. Если ты будешь вовремя приходить, все. Понимаешь, женщина пришла, значит, в торговый центр, там стоят эти островки, тоже с ноготочками. Она пришла в 10, и она сядет тут вот к той, у которой которая есть на месте. А ты пришел в 10, торговый центр открывается, ноготочков нет, блядь. Ты идешь вот в 10 утра этот островок с этими э, мармеладными конфетками. Ты думаешь, вот я сейчас, блядь, возьму на работу, купил кофе себе в Макдональдсе и возьму этих мармеладных конфеток. Пришел мармеладных конфет, блядь, нет, не пришла, блядь, ты в 10 утра. Ну не пришла, вот все, закрыт, блядь, этот твой островок. Или ушла нахуй курить. Ну а потом, а почему мой бизнес, блядь, проедает? Почему, блядь, мне а, мешает государство со своей бюрократией? Какая бюрократия тебе мешает? У тебя, блядь, островок стоит, блядь, с конфетами. Ты, сука, не можешь к 10 утра к открытию прийти. И я возвращаюсь после работы, думаю, сейчас заскочу, куплю себе этих конфет на 1600 рублей, блядь. На 1600 рублей сейчас куплю этих конфет. Я не менее, все продажи могу сделать. Я подъезжаю в 17.45, нахуй, она уже съебалась, блять, закрыла, запаковала этот, этот, и ушла, нахуй. Ну, я условно говорю, конечно, торговые центры работают до 10. Она должна там сидеть. Но вы можете прийти в 21.50, и там не будет ее. Ее там не будет, блядь, ты вышел после сеанса, думаешь, я сейчас куплю а ее, там нет, нахуй. Все. Вот что значит конкуренция, понимаете, и вот этот дилер, блядь, официальный, потом он же, блядь, будет прогорать, и этот, блядь, будет стоять и на прямой линии задавать вопрос, а почему, значит, это вот компания, значит, может быть, какие-то поблажечки сделаете нам, блядь, по налогам, потому что автомобильные компании ушли, а может ты проследишь за своим работником, сука, чтобы он, блядь, дворники продал, блядь, потому что ты официальный дилер. Может, ты пойдешь этого пидораса своего уволишь нахуй, который продажи не может сделать? И всех уволишь, которые сделали так, чтобы человек, вот мой донатор, больше никогда не пришел в твой а, дилерский центр? Какие бумаги, какая борьба с дима, с бюрократией тебе поможет? Ничего тебе не поможет, вы же нихуя работать не хотите. Ты, может быть, и хочешь, но ты следи за своими работниками, а Ишь, дегенераты. Я не хочу открывать заказ на блядь, может, вы в другом месте купите? Понимаете, после этой фразы ты должен заткнуться, закрыть нахуй свою контору, просто повесить, блядь. Всех уволили, блядь, и сдали в дурку. Потому что, блядь, вот у нас такой капитализм. Может, вы в другом месте купите, а то мне заказ-наряд лень открывать. Серьезно? Какие у тебя вообще могут быть проблемы в строящемся капитализме? В другом месте купите. Ту мне заказ наряд лень открывать. Нет а Клевер -а -а. стал спонсором и последуйте примеру Нат Клевера и тоже становитесь спонсорами моего канала на Бусте. Внизу ссылка в описании. Это очень поможет моему каналу существовать. Пожалуйста, становитесь спонсорами, как вы были спонсорами на Ютубе. Даже если вы не захотите задавать никаких вопросов, но хотите поддержать канал, то становитесь спонсорами. Просто выбирайте тариф, который вам подходит. С вас регулярно будет сниматься денежка. Регулярно мне приходите. Вы будете с чистой совестью, зная, что вы помогаете каналу, смотрите, и слушать стримы в записи. Это ведь даже не холодная продажа, а то, что клиент сам попросил. Да-да-да-да-да. Клиент сам попросил. Работодатели часто нагружают лишний чепухой. Какая разница? Мы говорим о том, что потом этот работодатель, блядь, ну, значит, сделает так, чтобы у тебя работник был. Или уволь этого долбоеба. Почему никто не следит, какой долбоеб у тебя работает? Живу в Италии. Часто приходят, уходят, когда хотят. Один раз пилот на рейс просто не пришел. Задержка три часа из-за него была. В, в России благодать в этом плане. Нет, а, понимаешь, это как говорить, что... Вот ты живешь, проголод, ты одни дошираки ешь, а в Африке люди голодают. А почему ты на Италию ориентируемся? Италия сама в жопе, блядь. Нахуй нам и, и, на Италию и, и, а... Какие э, макбуки делают в Италии? Блядь, никакие додж-челленджеры в Италии делают? Нет. Может быть, блядь, и Геленвагены делают в Италии? Нихуя не делают. Нахуя нам ориентироваться на ебаную Италию? В Италии, блять, э, ходят э, волосатые потные итальяшки, красивые итальянские женщины и Колизей стоит, который построен 100 тысяч лет назад. Они как просрали свою Римскую империю, больше нихуя не сделали, блядь еще Муссолини вырастили. Нахуй нужна эта Италия, блядь. Почему мы на нее должны ориентироваться? Давайте еще, блядь, ориентироваться будем на республику Чад, Эфиопию, блядь, и э, Танзанию. Чтобы что? Италия что из себя представляет-то, блядь? Что э, э, этот... Э, как его? Адриана Челентана? Да, молодец Адриана Челентана. Это единственный, кто работает в Италии. Ты даже в, этот, читаешь эту уловку 22 или кто там был... Когда они пролетели в Италию, в Италии сидит, блядь, этот старый мужик такой сидит, они все уйдут, мы... почему итальянцы нихуя не уйдут, они все уйдут, почему у вас нет сопротивления, Италия она такая, мы как просрали Римскую империю, так мы сидим на жопе ровно и ничего не делаем, придут одни, уйдут другие, придут третьи, уйдут пятые, и мы ничего делать не будем, итальянцы такое себе, блядь, а, ну еще мафия у них хорошая, да, мафия у них еще хорошая мафия работает, блядь, вот она нагибает там Америку, какая-то мафия. Так это все. Все лучшие итальяшки сидят на Сицилии, раз, а половина, а половина уехали в Америку. Все. Лучшие представители итальянской нации уехали в Америку и называются Коза Ностра. Я имею в виду самые расторопные, самые рабочие люди, самые какие-то амбициозные и активные. К сожалению, да? Друзья посоветовали клубный сервис Это продолжение Приезжаю так и так Вот призвуки в работе движка Дядька просит открыть. Вот не знаю, что за клубный сервис Просто я одним клубным сервисом пользовался Тоже Не панацея я не знаю, что имеется в виду под клубным сервисом, но я в один при... вот, пользовался, такие пидорасы тоже оказались конченые, вот как твой э, официальный дилер, такие же дегенераты, просто болты не закрутили, трещало, я приезжал к ним же, они не смогли разобраться в чем проблема, не понимали, что за проблема трещит, потом я поехал в другую, они просто затянули болты и все. Дядька просит открыть капот, погазовать, потом жмет куда-то пальцем, и призвук исчезает. Говорит, у вас из-за времени и вибрации разрушилось посадочное гнездо в корпусе воздушного фильтра. Оттуда и прет призвук работы движка. Заказали новый корпус, поставили, тишина. С тех пор гоняю в этот сервис. Надо сказать, что Пепелатс до сих пор служит мне верой и правдой. Но это, понимаешь, разговор не про этот сервис, а про конкретно даже этого дядьку. То есть я бы на твоем месте, естественно, записал его номер. И вполне возможно, что этот дядька тоже не панацея, а он конкретно знает, вот как твои исполнители у твоих друзей. Каждая бригада на отдельный вид работы. Вполне возможно, что этот дядька просто шарит вот именно в Рено Дустерах. И тебе повезло его найти. Естественно, тебе нужно записать его имя и его личный номер. И приезжать только, когда он лично есть и лично решает твои проблемы. Вот. Надо сказать, что Пепелац до сих пор служит мне верой и правдой. Накатал на нем уже 215 тысяч. Нихуя себе. И, похоже, в свете современных событий буду катать на нем и дальше до победного. Вот. Удачного стрима. Спасибо. И тебе спасибо за донат и за темы для обсуждений. Идем дальше по донатам. Эль Лаки Арто вчера задал вопрос у нас вчера на киношном стриме. Мы вчера смотрели аниме. Ориентировочно сегодня тоже будем смотреть. Что-то прям Супремка пока не пишет. Непонятно, здесь он есть или что. Эллаки Арто. 100 рублей с покрытием комиссии. Салам пополам. Заказал себе на уши. Купил, не думая. Пока мне их доставляют, самое время поинтересоваться у тебя и чата. Обосрался ли я? HyperX Cloud Alpha S. Что скажете, господа? 6200 отдал за сие удовольствие. Эп, хорошего стрима. Я во все эти игровые фирмы не верю, но это же игровые э, э, фирмы, они создаются для игровых э, опытов. Э, вполне себе, возможно, хорошие, но лучше, наверное, спросить у нас, у наших подписчиков. HyperX Cloud Alpha S наушники за 6200 купил, хорошие, че нет? Э, они, конечно, не аудиофильский, но должны ли они быть аудиофильскими? Я не знаю. За 6200, я смотрю, они сейчас вот стоят 8500 на ДНС. Ну, как минимум в цене ты не прогадал. А вот остальное, проводная гарнитура. Блять. Что там еще? Формат звуковой системы Virtual 7.1. Ну, понятно, что 7.1. Ну, в смысле, виртуал. Что там есть-то вообще в них? Проводная гарнитура. Я вообще не понятно, как говорят. Так, с микрофоном. У меня игровые наушники другие. У меня игровые мои. Я, кстати, с игровыми наушниками так давно не играл. Может, в игровые поиграть? Ну, в смысле, с микрофоном игровым посетить. Ну, зачем? Я ж купил настоящий. Нет. У меня игровые наушники открытые. синхайзер тоже с микрофоном. Так. Но выглядят как удобные. Чем я могу сказать еще? 7.1. Плюс-минус. Угу. Угу. А гарнитура. Минимальная 13, 27, ну это все понятно, да? Сопротивление, все эти импендансы, все остальное с 65 Ом. Нихуя себе. Почему 65 А, ну игровые, понятно. В общем, кабель соединительный, джек 3.5 ОСБ с пультом, длина кабеля. Ну и что? Хуй его знает. Надо... Режим 7.1 в фильмах, играх просто шикарен. Говорят. У меня беспроводные HyperX неплохие, на внешний вид надежно вроде. А, прожимайте, дорогие друзья, пожалуйста, лайки, а то у нас уже 150 человек, а лайки еще поражали всего 33 человека. Давайте стремиться к... Я такой подумал, знаете, просто помните, кто-то говорил, что, значит, надо какое-то количество лайков указывать. Типа, если набираем такое количество лайков, я, например, добавляю 1000 хорошего настроения, да? А какое количество лайков указывать, а хуй его знает. И я подумал, что надо указывать не количество лайков конкретно в цифрах, а, например, 60% от присутствующих зрителей, понимаете? То есть вот когда я говорю, например, условно, набираем лайки, и за это я накину хорошее настроение 1000 рублей, да? Так вот, 1000 я накину, если будет 60% от 164 зрителей, понимаете? 98 лайков, вот если будет 98 лайков сейчас, то я накину 1000 рублей хорошего настроения, то есть э, не просто какие-то там циферки, да, а активность именно тех, кто присутствует прямо здесь сейчас, которые смотрят, слушают и которым нужно просто из всего этого даже не задонатить, а просто зайти и прожать лайк, есть шенхайзеры, есть наушники, чего, это же какой-то юмор, Какие-то они как будто для школы ЛО сделаны. Да все наушники выглядят в срата. Вот. Не, ну вот такие хорошо выглядят хотя бы интересно. А так любые наушники выглядят в СРАТ. Они же наушники. Тем более домашние. Вот. Отметок нравится. Уже 66, 72. И 162 зрителя. Вот, надо, чтобы 60% от зрителей. 98, 75. Уи-уи-уи-уи. Пам-пам. <свист> так, продолжаем отвечать на донуты пока что. 75. 77. Принц <свист> Оуген. Uh, 150 рублей. Тоже стал спонсором. Спасибо большое, Принц Оуген, что стал спонсором. Анон 100 рублей. С покрытием комиссии. В прошлом донате под патриархатом я имел в виду, что женщины не выбирало, за кого выходить замуж. Даже в современных документалках посмотреть, там везде либо отец жениха, либо сам жених договариваются с отцом невесты и платят ему коровами за его дочь, ее саму при этом даже не спрашивая. Я еще раз и говорю, продолжая ту же самую тему, что документалки отражают 0,1 людей, и исторические документы отражают жизнь тех людей, у которых была корова. Понимаешь? Ты так говоришь, как будто бы, вот как бы есть корова у всех. Нет. Это ебать какие зажиточные, да, которые готовы отдать э за женщину корову. Это очень зажиточные люди по меркам всего человечества на 1800 год, например. Это зажиточные люди. Ты что, гонишь, что ли? Вот Никто такими вещами вообще не оперировал. Это хорошо, если есть корова. Если что, у тебя есть молодая женщина, которая может принести больше пользы, чем корова. А в остальных случаях, понимаете, баба-то у тебя, конечно, хорошая, но корова-то как бы молоко дает. Корову как бы потом можно забить и мясо съесть. Корова рожает бычков, которых можно кушать. А твоя женщина, конечно, собирает солому, но вообще-то она спиногрыз. Когда мне захочется себе этих э, иметь потомство, я, может быть, и да. Но с другой стороны, ты пойми, что вот с одной стороны, вот я, да, жених, я могу корову заплатить за какую-то женщину, она, правда, должна быть очень хорошая. Просто на самом-то деле я просто выбираю женщину, ну вот из многих, которая пойдет ко мне, потому что у меня есть корова. И со мной будет жить с этой вот коровой, мне не надо платить эту корову, понимаешь, выбор-то дохуя, это у тебя очень хорошая должна быть дочь, чтобы я заплатил за нее корову, отдал, а так у меня выбор просто дохрена, и я вот такой приду к этой и говорю, ты хочешь там? мной, она такая, нет, не хочешь, у меня корова, ну давай, пойдем, нет, 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 нет и суда, сюда, нет, понимаешь, ты одна ушла, у меня очередь, потому что у меня корова. Видишь, и коровы, и вот ты, ты такой сидишь, говоришь, ой, коровы, вот же отец жениха, это если есть корова. Но ты, и вот в деревне есть там вот пяти человек корова, 95 семей, у них нет коровы вообще. И вот когда эти пять семей там что-то поменялись коровами и с этими и, э, невестами, все хорошо, а остальные что? Остальные просто так, ебаться, у тебя корова есть? Нет, ну и у меня нет, блядь, ну давай ебаться. Коров-то нет, блядь, все равно ни у кого. О чем речь-то? Если что, здесь догоняют до онлайна на 1.75. Понятно. Посуду по моему, завтра 50 рублей. Константин, я могу задонатить свой первый литературный опыт, но попросить не зачитывать на стриме. Просто озвучить свое мнение завтра, например, или когда будет удобно. Спасибо, но нет. 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 А, я литературные опыты без обид. Я не хочу их ни на стриме читать, да, и тем более не хочу их читать сам. А, это же совершенно другая работа, дорогой мой зритель. Потому что, Ой, я шумодав забыл включить, да? А что, вы молчите? Кроме тебя, кстати, никто замер не заметил этого. У нас в деревне мужик из зависти или из злобы забил корову соседа. Скандал был на всю деревню. А, так вот. <связывая> я не хочу читать ничьи литературные опусы. Понимаешь, это другое совершенно. Одно дело, я читаю простыню, мы обсудили, мне не нужно давать э, какую-то свою оценку, критикующий анализ делать, рассматривать там что-то делать выводы. Мне все это не нужно. Это другая работа. Этим не занимаются даже писатели, которые имеют какой-то опыт. А у меня уж тем более опыта никакого нет. Если бы еще хотя бы в качестве смехуечка ты заказал небольшую до 2000 символов свою простыню текста, мы бы почитали и люди бы в чате написали смешно, не смешно, интересно, не интересно. А ты мне пишешь, что я за кадром Должен сделать какую-то работу. Давай я тебе задоначу простыню, ты прочитаешь, а потом проведешь литературный анализ. Серьезно, дорогой друг, я это ненавидел в школе. Это же, блядь, просто сочинение по литературе. Зачем оно мне? Зачем мне сочинение по литературе за 300 рублей? Я это ненавижу, терпеть не могу и не хочу этого делать всей душой. Поймите меня правильно. И это не конкретно к тебе, это ко всем. Я отказываюсь от любых опусов. Там у нас еще есть тоже один товарищ, который постоянно раньше писал интересные большие тексты. Я не хочу этого делать, мне это не интересно. Это занятие совершенно другого толка и многого стоит. Это точности так же, как ты мне написал: Слушай, Константина, побудь, пожалуйста, экспертом моего автомобиля, там какого-нибудь. Я это не умею не хочу этого делать это не моя работа. Понимаешь? читать чужие э, произведения, еще и стараться трудиться, чтобы на них как-то ответить. Оно может быть идеальным, хорошим, может быть и плохим. Но я просто не хочу этого делать. Мне неинтересно ну, оценивать чужие картины, смотреть чужое кино э, по заказу или это. Это все другая работа совершенно. Как сделать так, чтобы другие уважали? спрашивает Леви. А Нужно наплевать, уважают тебя остальные или нет. Просто все равно. Вот Как только тебе станет абсолютно насрано, уважают тебя другие или нет, они начнут тебя за это уважать. Как бы это пафосно, глупо не звучало, но это действительно, скорее всего, так и сработает. Человеку, человека, которому насрать, уважают его или нет, гораздо с большей вероятностью будут уважать, чем человека, старающегося лебезить и как-то подстраиваться под общество э, в ожидании какого-то уважения. Первое, может быть, это не единственное, но первое и самое важное – это наплевать на уважение остальных. Так. «Пассажир 50 рублей. Насколько существенны для тебя ограничения, которые ввели Apple для России?» Чем ты перестал пользоваться после санкций? Хочу купить SE 1, чтобы попробовать как-то оно жить с iPhone. Потому что все техноблогеры советуют, если не уверен, то купи устаревшую модель. Если все ок, то куплю 12 мили. Норм идея. Но s1, SE 1 это же который э, iPhone 5, это очень устаревший. Это очень устаревший. Когда говорят, устаревший, имеют в виду. Двух-трехлетней давности, а не пятилетней давности, извини меня. Сейчас iPhone 13, а ты хочешь купить iPhone 6. SE это iPhone 6, а сейчас iPhone 13, а ты iPhone 6. На 6 моделей меньше, да? Это раз. Во-первых. Во-вторых, я не почувствовал те ограничения. Но нельзя сказать, что мой опыт показателен, потому что я установил до всех ограничений, все банковские приложения, они продолжают работать. Там Сбер Онлайн, прочие Альфы, Тиньковы, на которые наложили э, санкции, и, и приложений которых сейчас в App Store нету. И непонятно, как они будут когда-нибудь, или вообще как они работать будут дальше, тоже непонятно. Сейчас я просто пользуюсь тем, что есть, Кинули меня конкретно не Apple, а просто все кинули. Ну и не меня, ну вы поняли. В общем, исчез Deezer, подписка, Netflix подписка исчезла, закрылась. Но они исчезли и на ведроидах, исчезли и на компе. Вы скажете, там VPN. Ы. Ну, ради VPN, ради ставки, там Deezer и все остальное, это просто все равно включать VPN, выключать VPN. А во-вторых, музыкальный центр, с которого я слушаю, тоже Deezer не подхватывает. Netflix не работает на... На приставки. вот, поэтому это все херня отменились не конкретно Apple, а все отменилось то есть везде и на ведро, и на веб-версиях, и на приставках, и на музыкальных центрах то, что мне было важно. А то, что мне было не важно, оно и не отменилось. Вот, и все. То есть нет никаких конкретно ограничений. Apple, пока что я не заметил, которых не было бы на других платформах ничего не сделал Apple в ограничениях оригинального в сравнении с тем, что было никаких оригинальных ограничений нет вот насчет а... 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 а оплаты опять таки я оплачивал как раз таки YouTube Premium который отвалился да и теперь им пользоваться нельзя я оплачивал Deezer, который отвалился. Я оплачивал Netflix, который отвалился. Я оплачивал Кинопоиск, который платил все равно не через Apple Pay. И он как бы продолжает Кинопоиск у меня работать. Вот. Если я покупал какие-то приложения, то у меня сейчас на счету, пока эта система работает, там есть внутренний кошелек. Я внутренний кошелек пополнил при помощи телефона. То есть карты не подключаются, никакие оплаты. Но... При помощи симки МТС я пополнил. Причем никаких э, дополнительных этих не снялось. Буквально сейчас я это перепроверил, работает или нет. Э, отключили Apple Pay. Так они и везде отключили, на всех телефонах отключили. И Samsung Pay не работает. Какая разница? В чем вы говорите, Apple Pay отключили, если и Samsung Pay тоже отключили? Так вот, э, и Google Pay отключили. Отключили не Google Play и Samsung Pay. Отключили, блядь, карты, которые там работали. Так вот, и я сейчас прям перед стримом видел твой донат, и все равно хотел пополнить, и пополнил сейчас сотового телефона. Никаких комиссий не снялось. То есть я со своей карты отправил 1000 рублей на телефон, она пришла 1000 рублей на телефон, и потом пополнил счет Apple вот этот ID на 1000 рублей, сняв 1000 рублей с телефона. Никаких этих не снялось, судя по всему, по-моему. да. Ничего не снялось, то есть никаких процентов не заплатил. 98 лайков, ура. Чего ура? Теперь 188 зрителей-то. Чего ура -то? Это было на, на момент, когда было 100... Сколько там зрителей? Не догоняйте. Сейчас зрителей-то 188. И лайков должно быть 112 уже. Как зовут в главных ролях играет большой крупный мужик черненький вечно в очках и с азиатской бородкой? Охуенно, блядь. Как зовут в главных ролях, играет большой крупный мужик. Черненький, вечно в очках. И с азиатской бородкой. Вечно в очках еще? Схуяли он в очках, Стивен Сигал? И где у него бородка? Ты смеешься, половина фильма у него без бороды. Это он ста... только новые фильмы с бородой. О, позор какой. А. Так вот. Um... Игл черненький, ага, азиатская бородка у него еще. Так вот, и в очках. Сейчас мы посмотрим, как Нико выглядел в этом. Белый, без очков, без бороды. Ну, не знаю, ладно. А, так вот, пополнил счет, и если мне нужно заплатить какое за какое-то приложение, но ну, в основном я плачу, знаете, со счета типа того, что, например, кости какой-нибудь устанавливаю, игровой приложение, какую то хуйню, да, какую-нибудь детскую. И там доп-контент, например, там какую-нибудь, блядь, раскраску нужно купить, и я ее покупаю. Вот на это только тратятся деньги. А подписки все не работают теперь. Подписки теперь нигде никуда не работают. Они все ушли, и поэтому никаких подписок больше нет, и деньги не тратятся. Дмитрий Александрович... 250 рублей с покрытием комиссии. Костик, завтра улетаю на Камчатку на две недели. Из них в палатках будем жить 9 дней. Будем в таких ебенях, куда даже волки срать не ходят. Пожелай мне вернуться. Желаю тебе вернуться. Надеюсь, медведь меня не трахнет, и я бегаю быстрее некоторых наших. По, -по приезду пересмотрю стримы. Может, что-то нарежу. Обнял. Спасибо, хорошие тебе поездки. Ты Это увеселительная или рабочая поездка? Что Увеселительная, это, конечно, особенный опыт блядь, 9 дней в палатках жить. Вуфер спорить с ГОСТом чревато по ГОСТам. Фью... Ха, очень интересно. Непонятно, правда. Куни Рубика, 50 рублей. Я честно хотел довести тебя до оргазма, но до депрессии объективно ближе было. Какие-то однострочные анекдоты. Пупачек, 100 рублей. С покрытием комиссии. Смотрю твое прохождение говна, сам знаешь какой игры. Планируется что-то подобное в соло Heavy Rain или в Фаренгейт? Или, может, вдвоем с букашкой Dark Pictures. Формат прохождения кинца у тебя самый интересный. Во-первых, где ты смотришь это, Пупочек? Просто я проходил же, у меня масса прохождений игр. Сейчас я Resident Evil прохожу. У меня есть прохождение Resident Evil 7. Сейчас Resident Evil 8. Вот. Там не всегда прям шутки, юмора весь. Ну, короче, людям нравится, мне кажется. Вот, например, следующий донат. Я их заливаю. Донна Бенвиенто, 100 рублей с покрытием комиссии. Итан! 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 Ну ты где, Итан? Мы тебя уже заждались в нашей деревне, ты скоро к нам вернешься? Можно было и сегодня бы вернуться к Итану, но сегодня у нас ждет сейчас после окончания э, аниме «Твое имя» по заказу супремка. А вообще, да, прошло время. Я не хотел просто каждый день или хотя бы через день, потому что мне не хватало нервишек, честно говоря, на Resident Evil. Но сейчас уже прошло 3-4 дня, и я уже успокоился, подзабыл, и можно снова э, нервишки свои потеребить. Но сегодня у нас... Э, твое имя. Имя любимое мое. Твое имя на... Увеселительная. Надеюсь, 150к войду, уже 120. Нихуя себе. Костя придумал бесконечную рекурсивную систему продвижения канала. Чем больше лайков, тем больше набегает народ. Тем больше надо поставить лайков. Таким макаром скоро 2к онлайн будет. Зрители уже 195. Да. Супербомбер, 50 рублей с покрытием комиссии. Хорошо, Кадавра, не буду считать родительские деньги, но у меня есть младший брат, ему тоже нужно учиться. Мне кажется, у родителей не хватит ресурсов как материальных, так и физических. А вообще так подумать я ни в чем не уверен, в любом направлении, в котором я бы хотел учиться. Так это всегда не будет никакой уверенности ни в чем и никогда не будет. А насчет младшего брата, ну так ты поступаешь, если ты старше и поступаешь только сейчас, то, по крайней мере, у брата есть разбег еще два года. Может, они больше станут, может, ты переведешься на бесплатное. Если будешь хорошо учиться, ты можешь перевестись, по-моему, на бесплатное. Если будешь хорошо учиться. Так вот, не уверен я, что будет работа после обучения. После никакой э -э работы после обучения не будет ни по одной профессии. Все равно надо будет искать. Тогда лучше не тратить чужие деньги, зная, что я не смогу вернуть их. Все-таки постараюсь перевестись, и деньги целые, совесть чиста. Нет, хуйня, Без сказали, переводов не существует. Никуда ты не переведешься. Никуда ты не переведешься. Ни одного, ни у кого из присутствующих нет опыта перевода э, с бесплатного ну, в смысле, с одного на другое, с бесплатного на какой там, на плат ну, в общем, на ту специальность, которая тебе нужна, нет такого, забудьте это, блядь, откуда это взялось, нахуй, это 95-й год, блядь, ты бы еще сказал, что О, отечественные машины лучше, потому что на них есть запчасти, а на иномарку-то вашу запчасти не найдешь, что-то, блядь, представление, это какой перевод, что ты несешь? Работу ты не найдешь никогда, все равно работу ты будешь искать по факту, а не потому, какое у тебя образование. Хоть любое образование у тебя будет, ты работу все равно будешь искать. Что значит не будет? Ее Не будет ни для кого, никогда ее и не бывает. Ее работу нужно искать, это другая проблема. Вне зависимости от того, какое у тебя образование, есть ли оно вообще у тебя образование, ты работу будешь искать. Это, это ни, ни от чего не зависит, кроме как от того, насколько ты хорошо ищешь работу. И, со и деньги целые, совесть чиста. Ну заебись, блять, и деньги целые, совесть чиста. Ну ебашь, блять, в тайгу нахуй. И деньги целые, совесть чиста. Ебашь в тайгу. Тоже будет все хорошо у тебя. И деньги целые, совесть чиста. Нахрен тогда вообще ты -то задаешь вопросы, если не можешь э -э услышать ответ. И деньги целые, совесть чиста. Ну, а деньги всегда грязные, блять. Ну, тогда не работай, блять, работай за бесплатно, Потому что... Деньги всегда через грязь, ведь а, верблюду легче пройти через игольное ушко, чем богачу попасть в рай. Совесть, главное, чтобы совесть чиста была. Совесть чиста, ну не смотри тогда на телок на улице, ведь это же, блядь, возжелать жены ближнего своего, а то у тебя ведь, блядь, совесть не чиста. Игорь, сто рублей, хорошего вечера, спасибо. За 100 рублей. «Аноним. Костя 29 числа отправлял простыню текста примерно в 20.00. Ссылки нету, по новой скинуть. Если не получится, то по новой напишу и отправлю». числа отправлял простыню текста. «Вячеслав Винов, привет. На какой автомобиль? Сбор? Отдельная ссылка что-то не нашел. Сорян, если туплю. Как нет отдельной ссылки? Есть, ребята, отдельная ссылка на автомобиль? Внизу там еще написано «Автомобиль». Скажи мне, кто твой друг, 50 рублей. Как думаешь, эта формула работает до, так, до какой степени? Вот я хороший чел, и мой друг хороший чел, а вот другой его друг не очень. Так значит, и мой друг не очень, и я не очень. Но с, другого, с другом друга я как не дружил, так и не буду. А с другом теперь надо расставаться, чтобы остаться хорошим челом. Нет, это полная херня, это просто фраза из ВКонтакте. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Ну, блядь, тогда я, значит, чипсы, блядь, или что? Я понять не могу. Или вот сегодня я чипсы, а завтра я мороженка. А послезавтра я люля-кебаб. Ну, вообще-то я, конечно, по большей части хинкаль. Ну, такая хуйня. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Блядь, мой друг гей. Ну, значит, ты гей, блядь, что? Так же получается, да? Я и понять не могу, блядь. Ты приходи тогда на работу устраивайся, да, знаешь, такой. Здравствуйте я хочу быть у вас, значит, главным специалистом в вашем банке. А что, у вас опыт работы какой-то есть? Нет. Может, у вас образование экономическое? Нет. А какое у вас образование? А я художник по костюмам. Но вы должны меня взять на работу. Почему мы должны вас взять на работу? Я хочу, чтобы вы меня взяли начальником отдела. Почему? Ну, как почему? Понимаете, у меня друг, он в банке Сбербанк, он начальник отдела. А ведь говорят же, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот он начальник отдела, получается, я тоже начальник отдела, да, в банке. Так что берите меня, ёптать. Они такие, справедливо, блядь. А хуй поспоришь. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Безумно можно быть первым, безумно можно через стен... Это ведь сказал Джейсон Стэтхем. Придется брать, ребята. У него друг, блядь, начальник отдела. Нихуя себе. Аноним. Привет, чат и костя. У меня сегодня был день рождения. Мне исполнилось 23. И я сидел, пил один в баре. Что-то похожее происходит уже который год. Хочется выйти в окно, осуждаю. Скажите что-то хорошее. Поздравляем тебя! Во-первых, в одиночестве нет ничего плохого. Осуждаем твои мысли. Нет ничего плохого. Сколько можно об этом говорить? Ты сидишь в баре. Тебе 23 года, и ты сидишь в баре. У тебя есть деньги на бар. Ёптать, блядь. Тебя впустили в бар. В баре есть пиво. Бар не закрыт. И у тебя есть деньги на бар. В одиночестве нет ничего плохого. Учитесь наслаждаться тем, что у вас есть. а И одиночество пройдет тоже, блядь. Найдите друзей, э, товарищей, чего угодно. Ну, полная хуйня вообще. Серьезно. Из-за того, что который год уже на день рождения, блядь, этот. А я уж который год на день рождения не, по... не получаю Dodge Challenger. Че? Будем делать с тобой вместе. Ты хочешь себе на, на день рождения какую-то толпу дегенератов, а я хочу себе Dodge Challenger. Че делать-то будем, блядь? Так, ну все, на этом закончим. Я за 29 числа, конечно, посмотрю, простыню примерно в 20.00, хотя там времени нет э -э указания, и какую я не прочитал. Посмотрим завтра. Так, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, прожимайте лайки. А для следующего, вот 112 лайков, но зрителей 196, так и в итоге все равно не набралось, 196 на 60%, это 117 лайков, 117 лайков не набралось, к сожалению, 60% от присутствующих зрителей, поэтому надеюсь, что вам понравился сегодняшний стрим, вот, приходите завтра, становитесь спонсорами на бусте никакого обмана, 60% от присутствующих зрителей, приходите завтра, задавайте вопросы в межподкасте, лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок, в превьюшку, и ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А после этого стрима ждите оповещений в телеграме. Возможно... Не, ну, не... ну скорее всего будет сейчас этот... твое имя, аниме на базе. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.